0: Wer bist du, Gott? Eine spannende Frage. Könnte man doch sicher unendlich viele Antworten darauf finden. Die Bibel spricht in einer Fülle von Bildern von Gott. Da gibt es den guten Hirten, den Vater, den König, den Schöpfer, den Heiler, den Friedenfürst. In unserer Kirche hat sich die Rede vom drei einen Gott eingebürgert. Als Christinnen und Christen glauben wir an Gott, der sich zeigt als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Gott zeigt sich als Heiliger Geist. Wer ist dieser Heilige Geist und was macht ihn aus? Gott, der Vater, der Schöpfer, der die Welt gemacht hat. Jesus, der Menschen heilt und Armen hilft. Das können wir uns irgendwie vorstellen. Aber der Heilige Geist? In der Bibel lesen wir über ihn zum Beispiel. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. An anderer Stelle steht dort, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Jesus haben wir als Person vor Augen vom Heiligen Geist erzählt die Bibel in ganz vielen verschiedenen Bildern. Es macht es für uns irgendwie weniger greifbar, wer eigentlich dieser Heilige Geist ist. Das griechische und hebräische Wort für den göttlichen Geist bedeutet Wind, Hauch, Atem, Lebensgeist. Am Anfang der Bibel wird erzählt, Gott haucht dem Menschen seinen Lebensatem ein. Und so wurde ein lebendiger Mensch aus dem, was Gott geformt hatte. Auch in unserer Umgangssprache wird deutlich, dass wir Menschen nicht allein aus unserer eigenen Kraft das sind, was wir sind. Und dass wir für unser Tun Inspiration brauchen, die nicht aus uns selbst kommt. Der gute Geist des Hauses ist zum Beispiel der Mensch, der dafür sorgt, dass alle in Frieden zusammenleben können. Den Geist der olympischen Bewegung beschwören wir und hoffen auf Freundschaft und fairen Wettbewerb. Beim CVM Sporttag, der hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden kann, steht nicht nur der Sieg im Mittelpunkt, dort sehen wir den Sportsgeist am Werk. Wenn wir in der Kinder- und Jugendarbeit Angebote machen, dann hoffen wir, dass junge Menschen sich begeistern lassen von unserer guten Botschaft. In dem allen drückt sich eine Erfahrung aus. Es kommt nicht nur auf das Menschenmachbare an. Wir spüren, an vielen Stellen geschieht mehr, als sich irgendwie mit nüchternen Worten fassen lässt. Da ist etwas am Werk, da ist jemand am Werk. Wir sagen Geist dazu. Wir gebrauchen ein Bild, weil wir es ohne Bild nicht richtig fassen können. Was heilig ist, gehört Gott. Wir glauben also daran, dass Gott in unserem Leben am Werk ist, durch seinen heiligen Geist. Wie stellst du dir diese Kraft Gottes, Heiligen Geist, vor? Wie wirkt er in deinem Leben? Ich glaube, wenn wir von Gott reden und wie wir ihn uns vorstellen, ist es so ähnlich wie mit einem Puzzle. Sehe ich nur ein Puzzleteil, kann ich auch nur einen kleinen Aspekt von ihm erahnen. Wir müssen viele kleine Puzzleteile zusammensetzen, um mehr zu erkennen. Wenn wir jetzt alle hier in der Kirche wären, würde ich euch deshalb einladen, euch auszutauschen über eure Gedanken und Ideen, wie der Heilige Geist sein kann für euch. Weil das jetzt aber leider nicht möglich ist, habe ich mich in meinem Bekanntenkreis umgehört. Und dort gefragt, wie stellst du dir den Heiligen Geist vor? Wie wirkt er in deinem Leben? Dort sagen die Menschen über ihn. Er kann Unmögliches möglich machen und kann da wirken, wo man es nicht direkt erwartet. Oder der Heilige Geist ist ein Kämpfer und zugleich ein Schutzschild. Der Heilige Geist ist wie der Wind, der einem Drachen Aufschwung gibt. Der Heilige Geist ist für mich mein Glauben, der in mir wirkt, der uns hier auf der Erde untereinander verbindet. Lauter Puzzleteile auch im heutigen Predigtext können wir ein Puzzleteil, einen weiteren Aspekt von Gott als Heiligen Geist erkennen.
1: Wir hören aus 2. Korinther 3 die Verse 1 bis 6 und 17 nach der Basisbibelübersetzung. Fangen wir jetzt schon wieder damit an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsschreiben von euch oder an euch? Unser Empfehlungsschreiben seid doch ihr. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben und alle Menschen können es lesen und verstehen. Ja, es ist offensichtlich, ihr seid ein Empfehlungsschreiben, das von Christus kommt. Zustande gekommen ist es durch unseren Dienst. Es wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Es steht auch nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen der Menschen. Diese Zuversicht haben wir durch Christus. Sie gilt auch gegenüber Gott. Von uns aus sind wir dazu gar nicht fähig. Wir können uns nicht etwas zuschreiben, als hätten wir es aus eigener Kraft erreicht, sondern es ist Gott, der uns dazu befähigt hat. Er hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit.
0: Liebe eag gemeinde ich frage mich, was können wir nun an Puzzleteilen über den Heiligen Geist aus diesem Bibeltext erkennen? Um den Text einzuordnen, brauchen wir ein paar Hintergründe. Paulus hatte Schwierigkeiten in der Gemeinde in Korinth. Christliche Lehrer sind nach Korinth gekommen und sie haben sich auch Apostel genannt und haben scheinbar alles in Schatten gestellt, was Paulus irgendwie geboten hat. Angeblich haben sie Wunder getan und ihre Predigten galten als besonders vollmächtig. Ihre Auslegung der Schrift sollte besonders tiefgründig sein. Und es kursierten sogenannte Empfehlungsschreiben, die rühmten, mit welchem Segen sie in anderen Gemeinden gewirkt hatten. Und das war für die Gemeinde in Korinth schon ganz schön beeindruckend. Deshalb haben sie Paulus gebeten, doch auch mal vielleicht ein kleines Empfehlungsschreiben vorzulegen, damit er beweisen kann, dass er auch wirklich gut geeignet ist, um ihnen was zu sagen. Paulus hat es wahrscheinlich ziemlich aufgeregt und er hat seinen Dienst verteidigt. Er hat sich von Gott selbst zum Apostel berufen gesehen, wie wir auch in anderen Stellen in der Bibel sehen können, dass Gott ihn berufen hat. Und deshalb hat er sich geweigert, mit diesen Empfehlungsschreiben hausieren zu gehen. Sein Argument war, die christliche Gemeinde in Korinth selber ist doch schon das lebendige Empfehlungsschreiben für seine Arbeit, denn ihre Mitglieder sind durch ihn zum Glauben gekommen, durch seinen Dienst. Wofür die Gemeinde in Korinth beispielhaft mit ihrem lebendigen Glauben steht, ist nicht schwarz auf weiß lesbar. In Bibeltext steht, es wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Denn es ist nicht der Verdienst von Paulus, wenn Menschen zum Glauben kommen. Er weist mit seinem Handeln auf Gott hin. Denn Gott ist es, der durch ihn wirkt mit seinem lebendigen Geist. Und dieser lebendige Geist befähigt ihn, seinen Dienst zu tun. Immer wieder erleben wir selber auch Situationen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Ich glaube, für Paulus muss es eine schier unendliche Aufgabe gewesen sein, die vor ihm lag. Wenn man sich nur vorstellt, wie viele Länder es gab, die noch nichts von Gottes Botschaft gehört hatten, vom Evangelium. Und nicht nur das, also auch in den einzelnen Gemeinden gab es ja so viel zu tun, Gottesdienste feiern, die Leute anleiten, dass sie vielleicht irgendwann selber die Gemeinde leiten können, mit den anderen Gemeinden in Kontakt bleiben als Brief über Briefe oder sowas. Ähm, Organisationsformen musste man finden, aber auch musste Paulus erstmal für sein eigenes Essen sorgen, irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Dann hat er um Spenden gebeten für Notleitende. Also wenn ich mir diese Aufgabe vorstelle, das ist ja eigentlich wie so ein Berg, den kann man sich gar nicht, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich frage mich manchmal echt, wie er das alles gemacht hat. Aber Paulus hat nicht aufgegeben und mit kleinen Schritten begonnen. Durch unseren Glauben schenkt Gott uns schon jetzt ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Er bestärkt uns und durch ihn können wir Dinge schaffen, die eigentlich unvorstellbar sind oder die wir selber nicht für möglich gehalten haben. An der anderen Stelle im Philipperbrief schreibt Paulus, ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Der Bibelvers, der liegt mir auch persönlich am Herzen, ja, nach einem Jahr Freiwilligendienst in der Slowakei und dann meinem Studium an der EH in Ludwigsburg, wo ich ganz viel über Kirche, Theologie, Diakonie, Jugendarbeit und so gelernt habe, wurde ich in einem Gottesdienst als Diakonin der Landeskirche eingesegnet. Und da wurde mir eben dieser Bibelspruch auch ähm, zugesprochen aus dem ähm, Philipperbrief: Allem gewachsen aber sicher nicht aus eigener Kraft, sondern durch den, der mich stark macht. Immer wieder ruft mir dieser Vers neu in Erinnerung, dass ich Herausforderungen, und ich glaube, die hat jeder im Leben genug, dass ich die aber nicht alleine meistern muss. Anfang des Jahres habe ich in der alten Pflegeheim einen Corona-Ausbruch miterlebt. Das war nicht einfach für mich, ich bin eigentlich ganz neu in dem Arbeitsfeld und habe davor auch noch nie im Arbeitskontext irgendwie sterbende Menschen begleitet. In dieses Heim zu gehen und nicht zu wissen, was kommt da auf mich zu? Bin ich dem gewachsen? Finde ich die richtigen Worte? Werde ich mich mit Corona anstecken? Zu wissen, dass ich in dieser Situation nicht alleine bin und dass nicht ich diejenige bin, die dort wirkt, das hat mir gut getan und mich getröstet. Ich habe mich tatsächlich getragen gefühlt in dieser Zeit, vor der ich eigentlich totale Angst hatte. Und ich wusste an ganz, ganz vielen Stellen, dass die Worte, die ich sage, dass die Intuition, was ich jetzt vielleicht tun kann, dass es nicht aus mir alleine rauskommt, sondern dass da jemand mit da ist. Gott, der Heilige Geist, ein Mitgeher, ein Begleiter, ein Schutzschild, ein Tröster. Lauter Puzzleteile. Der Heilige Geist berührt unser Herz. Das, was irgendwo aufgeschrieben ist, wird für mich erst relevant, wenn es auch mein Herz berührt. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Gott redet nicht mit Buchstaben. Gottes Wort wird lebendig durch Jesus Christus. Die Buchstaben, das, was im Neuen Testament, in den Evangelien, in der Bibel, in den Briefen aufgeschrieben ist, geben Zeugnis von ihm als dem Wort Gottes. Das Wirken Gottes kann nicht oder nur unzulänglich irgendwie schriftlich festgehalten werden. Deshalb bitten wir auch, wie in diesem Gottesdienst, um den Geist Gottes, dass uns dieses Wort persönlich berührt und anspricht. Paulus macht sich nicht abhängig von dem, was andere Menschen denken. Seine Qualität als Christ ist nicht abhängig von dem, was andere Christinnen und Christen für gut heißen. Für Gott ist nicht relevant, welche Kompetenz er mitbringt oder was er leistet. Im Bibeltext steht, der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Und darauf kommt es für mich an, dass wir unsere Herzen öffnen und Gott wirken lassen. Wenn wir uns von diesem Geist anstecken lassen, müssen wir nicht ängstlich versuchen, bestimmte Normen zu erfüllen, sondern können in großer Freiheit tun, was unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen dient und Gott ehrt. Und selbst wenn uns Fehler unterlaufen, müssen wir diese nicht ängstlich vertuschen, sondern können sie eingestehen, weil wir wissen, dass wir sie an Jesus abgeben dürfen. Zum Abschluss lese ich ein Gedicht, das vielleicht auch ein Gebet sein kann. Ich möchte gern frei sein von meiner Angst, gegen den Strom zu schwimmen, damit ich tun kann, was recht ist. Ich möchte gern frei sein von Zwang, damit ich auch den anderen sehe. Ich möchte gern frei sein von meiner Art, den bequemen Weg zu gehen, damit ich mit gutem Gewissen über das Erreichte mich freuen kann. Ich möchte gern frei sein von der Lieblosigkeit anderen gegenüber, die mir nicht liegen, damit es mir nachher nicht leid tut. Ich möchte gern frei sein von meiner Schuld, die mich immer wieder bedrückt, damit ich neu anfangen kann. Denn wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Amen.